0: bem -vindos. Após o interregno para férias, no 11º episódio do podcast conversa do Dr. temos connosco a Dra. Margarida Amorim para nos falar daquilo que é o essencial numa avaliação e no tratamento de uma vertigem. A Dra. Margarida tem indicado os últimos anos à vertigem, sendo atualmente responsável pela consulta de equilíbrio do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Olá Margarida.
1: Olá Tiago, obrigada por me receberes aqui e, e por me deixares falar num tema que realmente é muito importante para mim, aliás desde o início desde o internato, que é um, um tema ao qual me dedico. Gosto no de internato, falar sobre foi desde o internato? Desde o, o internato, que eu tive logo o feeling que era isto que eu queria, que eu queria fazer. E que passas é deste? Verdade
0: para seguir a área da vertige?
1: Essencialmente vendo muitos doentes e acompanhando a sua evolução desde que os recebia na urgência e seguindo sempre na consulta tudo direitinho, assistindo a todos os cursos que podia nesta área, também fazendo cursos fora, cursos cá dentro, em Portugal, o Dr. Vaz Garcia sempre muito importante, uma referência nesta área e até... E acababas por ficar com os doentes que quase o... ninguém queria, não era? Exatamente.
0: Sim. Ninguém lutava acho muito que, para ficar com as vertigens tá?
1: Acho que não, acho que não Então eu ficava <risos> com eles e ficava toda contente Acho que só seguindo os doentes Do princípio até ao fim, desde o início das queixas Até às vezes anos depois de começarem as queixas É que nós conseguimos chegar àqueles diagnósticos Perfeitos e saber mesmo bem o que é que se passa com o doente e conseguimos ajudar.
0: Sabes que o José Carlos Neves foi meu assistente na faculdade em Coimbra e eu ainda me lembro de uma aula em que alguém lhe perguntou alguma coisa de vertigem e ele disse, eu vertigem não percebo muito, mas tenho ali uma colega que gosta muito disso. <risos> eu só não sei se eras tu ou se era a Sandra, mas era uma das duas, de certeza. Sim,
1: nós estávamos juntas nesse, nesse processo e aliás... Sempre tivemos até os três juntos ao longo do internato e, e realmente a trocar os dentes entre nós. Claro. Mas a doutora Sandra sim, então a Sandra Costa também começámos a consulta de vertigem juntas no CHUC.
0: Quando estás de urgência e surge um doente com uma vertigem, em termos de história clínica e de anamnese, quais são as principais perguntas e aquilo que mais queres saber?
1: A história clínica a anamnese é realmente a coisa mais importante a fazer e é aquilo que eu acho que as pessoas tentam passar um bocadinho à frente a correr e é de facto aquilo que nos vai dar o diagnóstico. O diagnóstico final é muitas vezes, ou na maioria das vezes, em 80% dos casos, é a anamnese. Temos que perceber se, se o doente é a primeira vez que está a ter aqueles sintomas ou se já teve outras vezes. Portanto, se estamos perante um síndrome vestibular agudo ou se é já um, um síndrome vestibular episódico. Muitas vezes as pessoas reconhecem os sintomas e sabem que já tiveram. Outras vezes dizem que assim tão forte é a primeira vez. Ou se é uma coisa já mais arrastada, progressiva, que se foi instalando. Portanto, isso é muito importante para nós na nossa cabeça também distinguirmos logo os três principais síndromes o agudo, o, Episódio que o crónico, porque assim pensamos logo também em termos. Quais é que podem ser as possibilidades diagnósticas? É claro que o síndrome vestibular agudo é aquele que é mais empolgante e porque também pode ser aquele que põe mais em risco a vida, não é? E que nós temos logo que tentar ter uma abordagem o mais correta possível e temos que definir bem o que é que a pessoa está a sentir. Não interessa tanto se está a sentir a vertigem rodar para a dire... Às vezes interessa também, mas se é rotatória, se não é, às vezes a pessoa não consegue descrever isso, mas temos que tentar desmiuçar o sintoma no sentido de perceber também se durante uns segundos, minutos, esteve... se foi uma coisa espontânea ou se foi desencadeada por alguma posição da cabeça, alguma estimulação ou, ou algum traumatismo, ou, algum desencadeante conhecido ou se foi uma coisa mais espontânea e se continua realmente a acontecer ou se aconteceu e a pessoa está tão assustada que acha que continua a sentir, não é? Às vezes isso acontece e já não é propriamente a mesma, o mesmo sintoma.
0: Numa vertigem aguda? E... É que começou, a uhum. imaginar menos de 24 horas, que é um doente uhum. que tem dificuldade na marcha. O que é que é mais a importante marxa? em termos de exame objetivo?
1: Primeiro que tu, a ver, ver os movimentos oculares e ver se tem um nistagmo espontâneo ou não e caracterizá-lo no sentido de que se é um, um nistagmo típico de uma causa, nós chamamos periférica, ou se é um nistagmo central, multidirecional, se é um nistagmo que não obedece às leis da Alexander. O que tu estavas a dizer de um doente que não consegue caminhar também é uma coisa importante, porque se tiver um ataque sim muito grande, e uma das coisas que eu faço depois de avaliar o índice, que eu já vou explicar, é ver se o doente consegue levantar-se da maca e andar, que isso é mais um, um dado a favor, poder ser alguma coisa central, se realmente ele nem sequer o conseguir fazer. Mas para além de uma é algo espontâneo é muito importante fazermos, nesses casos agudos, o Edding Pulse Test e o teste do desvio vertical do olhar, porque esses três sinais, que é o índice, é que nos indicam de facto se podemos estar perante um AIT ou um AVC ou não. E depois também perceber se a pessoa tem surdez, que é o índice plus. <risos> se tiver surdez é mais um dado a favor de ser alguma coisa mais perigosa ou seja, um AIT, um AVC, ter que ser tratado com a maior brevidade.
0: E quais são as alterações, se for uma causa periférica, que esperas encontrar?
1: Para além do de ser um nistágomo unidirecional e que obedece às leis de Alexander, portanto que vai aumentando e que persiste sempre com a mesma direção e normalmente horizontal rotatório, vamos ter um ed impulse teste positivo para o la do lado doente, que geralmente o lado contrário é a fase rápida do nistágomo e à partida não temos um desvio vertical do olhar no teste de oclusão alterna muito evidente, mas também pode aparecer, porque há sempre algum componente otolítico também no manovrito vestibular, que é aquilo que a maioria das vezes, nós se não for um, um AVC, normalmente é um manovrito vestibular, e podemos ter um bocadinho de skew, mas uma coisa muito discreta que podemos não conseguir ver. Para ver o nystagmo é muito importante ter a possibilidade de suprimir a fixação, e por isso a utilização de umas lunetas de Frenzel, ou se possível de um vídeo nystagmooscópio é, é espetacular, ajuda-nos muito. Mas se não tivermos, até aplicações de telemóvel ou o vídeo do telemóvel às vezes permite-nos ver bem também ampliar os olhos para conseguir ver bem o estado.
0: Faz algum sentido nesses doentes fazer um exame de imagem?
1: Faz sentido, não um ataque uma ressonância pode nos ajudar mas muitas vezes pode não ser positiva vai vale mostrar o problema e temos só as alterações que falámos doentes e por isso é que é importante fazer um bom exame porque esse doente tem que ficar em vigilância porque pode a ressonância ser negativa e é muito raro que numa, numa urgência conseguires fazer uma ressonância a um doente. Tens ataque e ataque pode não mostrar nada e não mostra nada na maioria das vezes, embora se continue a fazer muitas vezes, ataque e ataque está normal e dizem que não tem nada e isso não é bem assim e daí a importância do exame é objetivo.
0: Isso é um erro um muito comum aqui no Norte, pelo menos no São João, não sei se no CHUC também que acaba por um Acho todo. tem um bocadinho acontecer.
1: em todo, um bocadinho lá, em todo né? lado, embora no CHUC também os neurologistas também já estejam muito despertos para esta área. Tem lá um excelente colega que é o professor João Lemos e ele tenta também ensinar um bocadinho e de facto acho que cada vez há mais conhecimento. O problema
0: é que muitas vezes, vezes não confeitas. chega à neurologia, não é? esta a que são pedidas pré, pelo menos, ah, às vezes me disser, pré -neurologia, é
1: triagem pré né? Sim, 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 também, também acontece. E depois acaba-se fazer
0: <risos> diagnósticos, que não são, não é? Exato, Mas Depois acaba-se ser um bocadinho complicado. Sim. Como é que se trata o vestibular ou o síndrome vestibular agudo que tu achas que é de causa periférica?
1: Então, numa fase aguda é importante que a pessoa deixe de vomitar, logo após estar sem vomitar é mexer. É evitar fazer o que os doentes, a maioria das vezes fazem, e também é uma das causas que os leva à urgência, outra vez, passado uma semana, porque ainda há colegas que dizem, fico deitadinho no escuro, não se mexa muito, que é para ver se passa? E dão supressores vestibulares todo o tempo e, e depois chegam a dizer que não estão melhores e que estão preocupados, que não sabem o que têm. Acho que é importante explicar ao doente o que é que ele tem e como é que vai ficar melhor mais rapidamente, porque isso pode demorar. E quanto menos se mexerem e quanto menos começarem a fazer exercícios, que eu também procuro sempre dizer, que os exercícios de estabilização do olhar, do, do reflexo vestíbulo-ocular, que são muito, muito importantes na direção de, do ouvido doente. Insistir com esses movimentos, e sair de casa, dar uma caminhada com ajuda. Mal passem os vômitos, mesmo que sinta muito desequilíbrio com os devido vida cautela. Mas quanto mais cedo começarem a fazer isso, mais cedo vão se sentir melhor e, de facto, recuperam mais rapidamente. É, Sujeito à medicação? <risos> também não. do âmbito, sim, sim. Para além desses vestibulossupressores e antieméticos, o menor tempo possível, faço também sempre corticoterapia e também costumo utilizar a betestina.
0: Qual é a evidência de betestina num caso como esses?
1: É assim, evidência clínica... Não existe, mas estudos do Lacour no GATO e pronto, tudo o que eu fui vendo e que fui estudando e mesmo aquilo que eu vejo com os doentes eu, eu faz-me utilizar, <risos> acho que ajuda muito na compensação vestibular. Pelo menos mal utilizo. não faz, não é? Não, mal não faz e, e a minha experiência é boa.
0: É claro. <risos> Qual é a dose de corticoterapia e duração?
1: Ah, faço o, uh, o mg aquele peso, de, eu utilizo mais o deflasa a corte, mas o equivalente ao miligrama aquele peso durante uma semana e depois começo a fazer desmame, até uns 15 dias, um desmame mais rápido.
0: Quando são vertigens não não nevrito vestibular, uma VPPB, uhum. por exemplo, como é que tu gostas eu, de avaliar na urgência?
1: Eu avalio sempre da mesma maneira como a história clínica na porque eu faço sempre o exame todo a todos os doentes. Uhum. E, e mesmo em termos de antecedentes pessoais também perguntar, os fármacos também perguntar, até os antecedentes familiares, um bocadinho mais abreviado, mas pronto, obviamente que quando é uma VPPB uma pessoa se estiver muito atrapalhada tende logo a ir fazer as manobras, manobra de Ixapá, que tem uma clor. Antes disso, muitas vezes, quando estou a avaliar no instáculo espontâneo, faça faço a flexão e a para perceber se é um canal horizontal, também dependendo da história, a história clínica do doente também é muito indicadora, se é ao levantar, se é ao deitar ou se é ao rodar, eles também conseguem dizer isso muitas vezes e depois faço as manobras diagnósticas e as terapêuticas a seguir. Isto sim.
0: tudo em contexto de urgência?
1: Sim, sim, tudo em contexto de urgência.
0: E depois, curiosidade, é agendada uma consulta para depois avaliar se sim. houve um reposicionamento ou não?
1: Sim, há, uh, antes, ser avaliado, sempre, 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 depois. eu acho que nós devemos avaliar sempre, se pudermos, uma semaninha depois, se forem vertigens posicionais que não me pareça, eu repito sempre a seguir passado uns minutos eu faço sempre pelo menos até três vezes as manobras mesmo que já seja negativa eu volto a fazer a manobra terapêutica sempre fiz isto desde sempre e também logo vejo se for um, uma VPPB um bocadinho mais estranha ou que haja ali qualquer coisa que pareça que não esteja a responder aí marco de certeza passado uma semana se forem aquelas mais típicas e a agenda já estiver muito complicada ultimamente às vezes não marco na verdade
0: claro é normal mas aquilo que está recomendado é no fundo reavaliar ao fim de uma semana Certo.
1: Pois, exato, sim.
0: Que outras causas de vertigem na urgência acabas por encontrar Olha, ou só encontrar? Cada
1: vez mais e muitas vezes uma vertigem que parece uma nevrite, mas que é uma enxaqueca vestibular. Quais são as muitas... características
0: clínicas uma enxaqueca vestibular?
1: clinicamente pode ser exatamente igual a uma aneverite e às vezes nem sempre os doentes se queixam de ter uma grande história de enxaqueca, às vezes até só se queixam de uma pressão na cabeça ou uma, um incómodo que eles não consideram sequer uma enxaqueca, mas têm também muitas vezes fonofobia e fotofobia, mas não valorizam muito a dor de cabeça, têm principalmente a vertigem, podem ter os sintomas neurovergestativos também, às vezes até podem ter uma impressão no ouvido, a dor até pode ser localizada ao ouvido e de facto o exame o objetivo pode ser muito semelhante a uma nevrite. Outras que é que vezes pode parecer uma vertigem posicional também. É voltar a ver o doente, <risos> acho que Passado é um bocadinho. É, exatamente, é fazer depois os exames vestibulares. Eu tento sempre fazer, quando são assim casos mais um VHT, e os vemos logo a seguir, que é para também perceber se há ali alguma afecção ou não. O doente já já normal e muitas vezes o IT não é positivo. Apesar de ter aquela intensidade neste álbum, também pode não ser positivo. E depois tu verificas que não. Quando fazes o VHIT passava uma semana, quando reavalias o doente. O
0: VHIT é, é, acaba por substituir um bocadinho as calóricas nesse âmbito, ou não?
1: Sim, é, é um exemplo complementar, mas é muito mais fácil de fazer e eu consigo fazê-lo muito mais rapidamente sem estar a dar grande trabalho o aos o resultado no momento, é? Sim, sim, sim e vou mesmo sim. eu fazer para não dar trabalho a ninguém claro. quando são doentes extras e, e já está feito e tenho a certeza. E é muito mais motivante e engraçado e bom nós conseguirmos fazer e ver logo os resultados e ver o que é que acontece. <risos>
0: então dirias que as três grandes uh, causas de recorrer à urgência por vertigem periférica seriam vertigem vestibular? VPPB. VPPB e enxaqueca vestibular e
1: certo? depois também há alguns doentes com doença de Menier, não é? um, Muitos uma primeira crise que também é um sino vestibular agudo no fundo e que também ficamos ali com algumas dúvidas que depois só com a repetição e outros que têm várias crises mas que não conseguem controlar os náuseas e os vómitos ou que também ainda não sabem muito bem o que é que têm não é? e claro. acabam por ir na mesma urgência
0: Aquele doente a consulta um doente com vertigens já mais crónica, não tão aguda que, uhum. como é que tu abordas um doente desse género nos diversos passos?
1: A, a, habitualmente nas consultas, quando eu faço a consulta de equilíbrio, não é? E tenho muitas primeiras consultas que, às vezes, já estão a esperar há muito tempo. Muitas vezes, antes de entrar na sala de espera, eles preenchem sempre uns questionários. O Dizena's Handicap Inventory, o Hospital Anxiety and Depression Scale, quanto a escala de ansiedade e depressão, e a escala de vertigem visual. Às vezes, até os dentes perguntam se vão a uma consulta de psiquiatria. <risos> psicologia e não gostam assim, alguns não gostam muito de preencher, outros não preenchem muito bem, mas para a maioria consegue preencher bem e também passo a escala do sono, o psiqui, para perceber o impacto que estes sintomas têm nos doentes e depois faço a história clínica completa, com a anamnese completa, é engraçado ver que doentes que estão muito tempo à espera muitas vezes têm VPPBs e muitas vezes até vêm com a VPPB ativa, ou seja, com as manobras positivas, outros não, e, e não se consegue ver, mas pela história e pelos exames chega-se a essa conclusão. Mas faço sempre a anamnese completa, os antecedentes, a medicação, pergunto praticamente sempre os antecedentes familiares, também é importante, e o exame objetivo completo.
0: Por vezes é que apanhas VPPVs com meses de duração, não?
1: Sim, com anos. Podem não ter estado sempre ativas, mas elas claro. é, está as pessoas estão à espera e chegam ali e têm. De facto, a manobra é positiva e ficam muito nauseadas e com vômitos mesmo, como se fosse um síndrome vestibular agudo, ali, naquele, como se tivesse ido à urgência. E pessoas até velhinhas que já têm aquilo há muito tempo.
0: Às vezes as próprias manobras de reposicionamento são difíceis em alguns calonjetários, ah, não é? Com...
1: Sim, 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 sim. sim, algumas pessoas, e principalmente se forem assim, então mais idosas, se forem com um bocadinho mais de peso, e às vezes é difícil, é preciso ajuda de alguém. Já me aconteceu, senhoras quase caírem, na maca, não caem porque eu estou sempre preparada, tenho lá uma enfermeira também ou um auxiliar que me ajuda ou algum interno que esteja comigo para assegurarmos e depois de terminar a manobra de reposicionamento ficar a segurar ali mais um tempo, porque às vezes as pessoas têm uma, uma reação, quando as partículas estão mesmo a cair no trículo, elas têm uma reação que às vezes pode ser de desequilíbrio importante.
0: Acho que já aconteceu a todos. estar sempre a segurar, pois. Além dos vômitos também, não é? <risos> então, também, não é? <risos> Sim. Em que doentes com uma vertigem mais crónica é que tu optas por pedir uma videonistagografia ou outros exames complementares diagnósticos?
1: Olha, eu agora, como faço sempre a avaliação, o um objetivo é com a Muitas vezes, não peço a VNG completa, peço mais, só as calóricas e prefiro o VHT e as calóricas que sempre me dão mais informação, diferentes frequências e não me dão só o canal horizontal, não é? Como as calóricas só te dão informação do canal horizontal. acaba por não pedir a VNG completa, também acaba não, por demorar muito, bem, muito bem, tempo bem. e as dentes vão todos medo apesar de nem saberem muito bem, às vezes, o que é que vão fazer. Ouviram sempre alguém que disse que aquilo era muito difícil e vão comer. <risos> depois têm às vezes reações também de pânico associadas.
0: Não doente com o quando é que tu podes ter um diagnóstico com maior certeza da doença?
1: Se ele já teve mais do que uma crise e se eu tenho um audiograma que me mostra a baixa da audição, se eu consigo ver isso e isso depois tenho uma ressonância a escolher outras uh, doenças, consigo fazer o diagnóstico. Também temos feito as ressonâncias da hidropsina linfática, temos também uma neuroradiologista que nos ajuda nisso e que também acaba por ser complementar e também nos dá quando a clínica toda é a favor disso e o audiograma, ver uma ressonância com sinais de hidroposina linfática é sempre também mais um dado Pedes ressonância é. a todos os doentes com suspeita de MNR? Sim, se acho que tem isso, tem alterações na assim, de auditivas, isso eu acho que é uma doença de MNR, sim, acho que faz parte também dos critérios é excluir outras doenças.
0: Como medicas um doente com MNR numa fase ah, inicial?
1: Começo sempre por explicar as medidas de estilo de vida e que eu chamo de dietéticas relativamente à hidratação, à hiperhidratação que é muito importante o café, nunca mais de dois cafés por dia ter cuidado também com as comidas processadas e que estão muito salgadas comer várias vezes por dia praticar exercício físico tentar não andar muito estressado acho que o estresse é um desencadeante importante também da doença e depois começo sempre pela beta estina também, dou também um kit para medicação para crise, para eles terem, para perceberem o que é que devem fazer e tenho pedido sempre aos doentes para, isto voltando um bocadinho atrás agora estou-me a lembrar, que é uma recomendação que faço no tratamento, que filmem os seus olhos quando estão a ter uma crise para depois me mostrarem, que é para eu ver o que é que acontece na crise, acho que isso é muito... E o que é que apanhar. tem esse
0: kit de sobrevivência da fase aguda da mulher,
1: não, é? <risos> não, tem um antiemético <risos> Ou a metacopramida, ou onde também, que até acho que é bastante mais eficaz apesar de ser bastante caro também, e muitas vezes um dia de pã ou um vestíbulo supressor sinarizina ou, ou dia de pan, mas para pouquinhos dias, só mesmo naquela fase em que eles estão mesmo com muito muito mal-dispostos e não conseguem.
0: Quando tens dificuldade no controle do MNR apenas com beta-azerca e com medidas higieno-dietéticas, uhum. que outras vocês tens para isso? Ora,
1: muitas vezes também utilizo os diuréticos, agora até usava mais a hidroclorotiazida, mas agora também estou a experimentar com a na lactona e depois há algumas fases de corticoterapia oral porque a maioria dos dentes não querem também fazer injeções intratimpânicas nem corticoterapia intratimpânica não tenho feito muito porque os doentes entre fazer medicação oral ou intratipânica prefere oral e tenho alguns doentes em, em fases mais prolongadas e difíceis da doença, que também já fiz injeções de gentamicina, ala admante doentes okay. que continuam ainda na minha consulta e, e alguns milagrosamente com recuperações fantásticas Lá está com o tempo que eu já te sigo as pessoas, estou-me a lembrar de uma doença que já tem há 20 anos, praticamente, doença de MNR, começou muito jovem. A quem eu até já fiz gente a medicina intratimpânica e ela tem uma audição quase normal, nem se percebe qual é o ouvido.
0: <risos> quando é que pedes uma postrografia?
1: Principalmente quando há queixas de instabilidade, desequilíbrio ou quedas os idosos que vão muitas vezes também à consulta por quedas e desequilíbrios, isso é, é sim o mais importante. Ou em doentes que eu estou a pensar também fazer reabilitação vestibular, Olha, os doentes com 3PD também interessa, Pedir, mas muitas vezes também peço se, se quero, naquele grupo, ver como é que vai ser a posterografia, Isso tem termos <risos> mais de investigação, mas em termos daqueles que precisam mesmo de fazer, é quando estou a pensar se, se os vou referenciar para reabilitação vestibular ou se têm queixas de equilíbrio e quedas.
0: Nesse grupo de doentes com vertigens mais crónicas, qual é a porcentagem? que tu acabas por não ter a certeza qual o diagnóstico. Eu tento sempre, na primeira
1: consulta, ter uma, um diagnóstico. Eu até fiz há pouco tempo uma revisão de 2021 e 2022 e eu tenho um diagnóstico para todos os doentes. Nem okay. que seja um desequilíbrio multifatorial, percebes? Porque okay. quando eu acho que nós temos que ter um nome. Não gosto de ficar com aquela que é que este doente tem, sem ter um, um diagnóstico definido. Acho que isso nem, é, nem é nós, importante nem porque para nós. ninguém gosta, não é? Pois, não, mas por isso é que nós temos que fazer uma história e estar ali, tentar perceber exatamente o que é que se passa, para depois também termos mais certezas nos tratamentos que vamos fazer, não é? Mas há ali uma área
0: na vertigem que às vezes não se consegue perceber muito bem qual será o diagnóstico, é. certo?
1: Eu tento não ter muito assim, quer dizer, não claro, estou a é, dizer que não possa ter um ou outro doente assim, mas, mas eu acho que há sempre, <risos> tem que haver sempre ali um... uma... gaveta sempre, não é? é? Até porque assim, tu podes ter mais do que um diagnóstico no mesmo doente também, há ali é. uma grande sobreposição, um doente que tenha uma coisa pode ter outra, ou seja, um doente tem tenha uma NR pode ter uma VPPB, ou um doente que tenha uma que depois pode ter uma 3PD também, há uma grande sobreposição de, de diagnósticos e eu acho que realmente o que interessa é tu chegares ao diagnóstico concreto, não é? É, só...
0: Ao longo destes anos, lembras-te de algum caso interessante que queiras partilhar connosco?
1: Tenho vários. É, agora há pouco tempo tive uma senhora, por acaso enfermeira, com aquilo que pareceria ser um, um sim vestibular episódico, que era a, seg a segunda crise de uma VPPB, mas o Nistag. Depois de, daquele nistagmo típico, ficou assim um vertical inferior assim estranho, muito intenso, que se, mesmo depois das manobras, da manobra de epa e de vigilâncias, não desapareceu. Fiz um VHIT e parecia ter ali uma afecção muito ligeira de um canal posterior, do nervo vestibular inferior, do lado onde parecia ter a VPPB. Como era uma coisa que já era para aí, a terceira vez estava a ver e mantinha ali uma, um nistagmo vertical inferior estranho, tinha uma ressonância e era um, um neurinoma. 3 milímetros no nervo vestibular inferior, já não é o primeiro que se apresentou como uma VPPB assim mais estranha, que depois não era, pronto, mas que parecia e lembrei-me então, agora deste.
0: Cabe-se um bocadinho <risos> da caixa, não
1: é? Era, era porque não era definitivamente, até porque a senhora já tinha essa caixa desse de ter tido uma VPPB um ano antes, eu não a tinha visto nunca, mas tinha dado <risos> bem ali aquele tempo todo.
0: não caso como esses, qual é o tratamento que normalmente
1: Eu para já sentido? para já o 8 ano sim, vigilância seis meses, repete -se a ressonância. Ela não tinha queixas auditivas, porque o VHT era um ganho muito quase normal, e umas sacadas assim escondidinhas, a covert assim, muito, era quase normal, portanto, quase que ela não tinha propriamente fecção funcional nenhuma e não sentia mais nada. E já estava melhor também da vertigem.
0: Em jeito de encerramento, alguma mensagem que nos queiras deixar, algum conselho para as pessoas que se ficam assim menos a vertigem em relação a ti?
1: Uh, o ideal, se quiserem realmente tratar os dentes, é ter a paciência para os ouvir. <risos> Pronto para fazer a história, para ser mais minucioso, principalmente com a anamnese, e depois é o exame-objetivo também para complementar. Não sedar os doentes também acho que é muito importante, e fazê-los compreender que, de facto, o cérebro tem que passar por algumas experiências para conseguir recuperar, e, e é preciso... Acreditar nisso, que é para ficar melhor, senão vão andar sempre em sofrimento. Se não senão gostarem de os tratar, que os tem para quem gosta. Pronto.
0: Mandei, Mandei para <risos> Basicamente.
1: Né? Então, para mim ou para outros colegas da área, não sei.
0: Não podem ser todos para quem, é? é para claro. Ti.
1: Sim, isso melhor não. Margarida,
0: então, muito obrigado pelo teu contributo. Obrigada a eu. Espero ter ajudado. Ajudaste, certamente. o objetivo. Muito obrigado. Este episódio teve apoio à edição de João Turgal e genérico composto por António Vasconcelos Dias.